0: Seja bem-vindo ao nosso podcast. Somos estudantes do 9 e décimo semestre de psicologia da Universidade de Varzé Grande anivale Estaremos com vocês para a conversa sobre assuntos relacionados ao seguinte tema. Desafios encontrados pela equipe da escola no cenário da pandemia. O material desse podcast está sendo supervisionado pela professora Renata Viela Rodrigues. Sobre o CRPMT 02579. No episódio de hoje, iremos falar como estão as aulas e as dificuldades enfrentadas pelos professores e gestores das escolas. Ouviremos agora a experiência da Iolanda, professora da Rede Pública de Educação. Logo após, iremos conversar um pouquinho sobre as formas de aprendizado nesta pandemia.
1: Boa noite, eu sou a professora Yolanda, eu sou professora de inglês e espanhol. Eu estou na educação já há quase 30 anos, final desse ano, 2020, eu já completo 30 anos, e eu estou perto da aposentadoria, aposentadoria desejada, né? Bom, a minha formação, eu sou formada na área de letras, fiz faculdade fora do país, e eu estou selecionando aqui, sou concursada na rede municipal desde o ano 2000 Trabalhei em várias escolas particulares aqui no Mato Grosso, escolas de idiomas E minha caminhada pela educação esses tempos de pandemia, é, foi um, está sendo um desafio Principalmente com as nossas crianças, que são as aulas remotas né? a distância e a gente, é, é, todo tá está sendo um desafio muito grande para nós professores né? a gente manda o um planejamento para nossos coordenadores né? nós temos vários projetos entre as áreas da educação mas a gente está tendo muita dificuldade com relação às devolutivas das tarefas das crianças é, as, tem muitas famílias que não colaboram né? As famílias são omissas e a gente pede nos grupos, a gente trabalhando com os grupos do WhatsApp, né? Que é o que foi usado, a, a proximidade mais deles, né? E então assim, tem algumas famílias que mandam tem outras que deixam pouco a desejar. É, o comprometimento da família é ser muito pouco. De 100% que nós temos na escola de alunos presentes, na, nas aulas remotas, 20%, 25%, e todos fazem o que a gente pede. É muito, é muito angustiante para nós professores, né, é, trabalhar nesse ritmo com o que a gente está passando agora, né. Porque, assim, você é acostumada a dar sua aula dentro de uma sala de aula, você tem um resultado, um resultado com os alunos, você está bem presente Já nas aulas de educação à distância, é muito tudo é muito angustiante Principalmente foi um ano para mim, é muito angustiante e Mesmo assim, na parte das tecnologias, né? não, não tenho, minha facilidade não é muita né? Mas eu tá, trato de aprender, trato de fazer, né? mas mesmo assim é, mais, é bem complicada né? Uso também bastante o YouTube, coloco vídeos para as crianças né? é Dentro das minhas aulas de inglês, no caso, né? que eu estou com inglês esse ano Trabalho, é, passo os vídeos em inglês, a, a preparo uma aula através desse vídeo De vez em quando eu faço uma gravação com eles né? Então está sendo tudo muito novo para nós, muito novo E essa nova maneira de lecionar ela... acho que é um desafio. Eu acredito... Eu acredito, assim, pela minha experiência profissional e pelo que eu vejo é, em, é, não, na parte da, da rede municipal do município de Cuiabá, que ainda falta muita coisa. É, a gente nunca vai comparar, né, uma escola municipal de Cuiabá com uma escola de primeiro mundo. Totalmente diferente, né, porque as crianças não têm acesso a uma internet As crianças não têm acesso a um, a um telefone móvel que o pai leva, sair para trabalhar E somente tem um aparelho quando numa família tem cinco irmãos Então tem todos esses problemas que a gente está atravessando, né É muito... é muito triste ver tudo isso, né E a gente está aí, né, para continuar ver para continuar esperando, continuar esperando, né, que acabe essa pandemia logo para que os, pros, o próximo futuro, né, do das, das aulas voltem ao normal, né, e que melhore principalmente a nossa educação,
0: né, é isso que todo professor quer, né. Boa noite. Observamos na fala de Holanda aspectos que trouxemos em antigos podcasts sobre a, o vínculo da família à escola. A necessidade desse vínculo é muito importante para a construção do conhecimento do aluno. Observamos né, nessa fala que é esse vínculo precisa ser trabalhado para o professor também não se sentir como o único responsável dessa educação, como a própria Holanda traz na sua fala, a dificuldade que ela encontra para que os pais... É, fiscalizem os filhos para que tenha é, esse retorno dessas atividades, observamos bastante isso na fala dela, observamos também a dificuldade dos professores em criar novas formas para trazer o aluno nesse meio de pandemia, né? trazer essa nova cara para a educação, isso é muito importante e vamos trabalhar sobre isso no, nesse podcast, sobre as formas de aprendizado e novas formas de olhar a educação, formas de melhorar o aprendizado. Quando o aluno se depara com um novo corpo de informações, ele pode decidir absorver esse conteúdo de maneira literal, esse modo a sua aprendizagem será mecânica, pois ele só conseguirá simplesmente reproduzir esse conteúdo de maneira idêntica à que ele foi apresentado. Nesse caso, não existe um real atendimento do conteúdo apresentado e o aluno não conseguirá transferir o que aprendeu para a solução de problemas em outros contextos. O professor, enquanto aquele que ensina, e o aluno, em quem? enquanto aquele que aprende, são pessoas que interagem e, ao interagirem, constroem um terceiro elemento que surge a partir dessa relação, o processo de ensino e aprendizagem. Essa relação influencia muito esse elemento e não pode ser deixada de lado. Em termos contemporâneos, a psicologia escolar e educacional entranhou nos processos educativos a noção de ensino-aprendizagem, que procura ligar de uma forma indissolúvel essas duas ações, ao ensinar e ao aprender. As teorias pedagógicas do século 20, de forma geral, centram-se neste vínculo. Só se aprende aquilo que é ensinado. Não se pode aprender sem que alguém ensine. Quando o aluno se depara com um grupo de informação e consegue fazer conexões entre este material e seu conhecimento prévio em assuntos correlatos, ele irá ele estará construindo significados pessoais de, para essa informação, transformando-a em conhecimentos. Em significativos sobre o conteúdo apresentado, estamos falando aqui da aprendizagem significativa. Em uma aprendizagem significativa, não acontece apenas a retenção da estrutura do conhecimento, mas se envolve a capacidade de transferir, transferir esse conhecimento para sua possível utilização em um contexto diferente daquele que se é, daquele que se Existem vários métodos e recursos pedagógicos que podemos utilizar para abordagem da aprendizagem significativa. Importante que essa seja... Importante que essas sejam pensadas a partir da realidade concreta do estudante e que o envolva na construção do conhecimento. Metodologias que são integrativas e integrativas. Dentre esses recursos, damos destaque aqui ao mapa conceitual. Na construção de um mapa conceitual, o aluno elucida Quais os conceitos mais relevantes e quais as suas conexões com o corpo de conhecimento? A animação interativa. A animação interativa utiliza um modelo de conceito científico para simular um evento específico. Desse modo, cada aluno escolherá um ritmo conveniente para utilizar os recursos de uma animação. E ao agir dessa maneira, ele evita uma sobrecarga em sua memória de curto prazo. Quando se apresenta informações em um ritmo acima da capacidade do, de absorção do aluno, ele simplesmente irá ignorar aquilo que se configura como uma sobrecarga cognitiva. Representações múltiplas. O ser humano se comunica com o seu ambiente social através de símbolos visuais e verbais. E, no entanto, grande parte das transmissões de informações acontece através de codificação verbal, seja ela escrita ou oral. O uso integrado de um mapa conceitual, animação interativa e texto se configura como uma estratégia pedagógica consistente com a teoria de aprendizagem, além de se apresentar como uma possibilidade instrucional que utiliza de uma maneira natural as possibilidades oferecidas pelo computador e a internet. Os estilos podem contribuir para três autores principais no processo de ensino e aprendizagem. Professores, estudantes, gestores. O conhecimento pode contribuir para professores na escolha e modelagem das estratégias de ensino. Ou seja, adotar técnicas de ensino adequadas às características dos estudantes. Para os estudantes, conhecer o seu estilo de aprendizagem é importante para entender e desenvolver estratégias de aprendizagem enquanto o professor ensina em um estilo não preferencial. Se vocês gostaram do nosso podcast de hoje e quiserem saber mais sobre o assunto, sugerimos a leitura dos textos abaixo. Da Silvia Denise Esmende, Estilos de Aprendizagem e Desempenho Acadêmico na Educação à Distância. Uma investigação em curso de espe especialização. Tavares Romero, aprendizagem significativa. Neves, Marim e Araújo, questões nas dificuldades de aprendizagem e atendimento psicológico das queixas escolares. Silva Galo, múltiplas dimensões do aprender.